0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do José Paz Neto, que mais uma vez nos honra aqui com a sua visita e nessa entrevista de hoje. Bom dia. José, Paz neto, professor, ex-procurador do município de Campos, seja bem-vindo aí ao Folha Noir Primeira edição. Bom dia,
1: Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia Beto, bom dia aos ouvintes da, né, da Folha FM. É um prazer estar aqui novamente, né? Já tem um tempinho que eu não, que não vi o um programa. É, acho até que devo ser um dos recordistas de participação, já participei algumas vezes. É, eu estava com saudade de estar aqui com vocês para bater esse papo.
0: Bem-vindo sempre, seja bem-vindo. Depois tem direito à música também, como sempre lembra aqui, A Luiz. Luiz, deixa eu trazer o seu bom dia também e pedir logo a gentileza de você já começar esse bate-papo aí com o nosso convidado. Bom dia, Luiz Gabriel Barbosa, bem-vindo aí ao Folha no Ar. Bom dia,
2: Cláudio Mangueira Bom dia, rapaz. Obrigado pela presença. Bom dia, Beto. Bom dia você ouvinte pelo streaming telespectador é espectador do Folha no nosso bom dia, sem especial duas, duas categorias que nos acompanham sempre nesse, nesse jornal, nos prestigiam os taxistas no trânsito aplicativo não tá fácil, né com combustível é, literalmente ganhando almoço para pagar a janta enfim, nossa solidariedade aí eu sei que os comentários a gente deixa sempre gente, na nova ordem do programa na, a gente sempre, sempre deixa no final mas não posso deixar como o Rio Branco solidarizar com a a imensa torcida apaixonada, torcida do Itacais pela e merecida, né, é, pelo imerecido rebaixamento, imerecido e merecido inédito rebaixamento a quarta divisão estadual do Itacais é, eu cresci o um Gaiacai, sendo o do Fluminense, nos anos 80. Do grande Fluminense de Romerito, Assiso, Austin, Deley, Tato, Branco, depois Ricardo Gomes. Aquele grande Fluminense tinha como algoz o Gaicais. E o para a situação de hoje, que é o Flamengo de Campos Demos Torcida, né? A gente lamenta. É, lamento sincero e profundamente. E.. Acho que é a hora de honrar o nome do Goitacais, né? Se o Goitacais, se o Goitacais até morrer, o nosso lema é vencer, vencer. Na derrota, na na vitória, na alegria, no margor, se o Goitacais, senhor, se o Goitacais com amor. Isso do Rio Branquias é uma homenagem aí a a... esse momento ruim que, se Deus quiser, vai passar. Zé, vamos partir para a entrevista. A primeira pergunta é óbvia, a questão até aritmética, está aí posta aí no está posta aí na, como tema do primeiro bloco, é, quais são, no seu entender, as causas para que os 151,4 mil votos, uma eleição consagradora, no primeiro turno de 2016, tendo desidratado apenas 13,5 mil votos na tentativa de reeleição de Rafael do 2020. Bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia, eu que agradeço, Luizio enfim, eu acho que assim para responder essa pergunta eu acho que a gente poderia ficar até é, um programa inteiro ou mais né, comentando sobre questões relacionadas nesses né, últimos quatro anos do governo Rafael é, né, como você bem colocou, a vitória consagradora em primeiro turno né, para alguns uma vitória histórica, né, um momento importante que o município viveu né, naquele período e eu acho, Luiz, que para fazer uma análise né, da queda de popularidade do do prefeito Rafael a gente precisa fazer uma análise do contexto em que o governo dele se deu um governo que eu não preciso ficar aqui né, tecendo maiores detalhes viveu um período da maior crise financeira da história do município né, quatro anos com arrecadação baixa, na, sobretudo na comparação com anos anteriores né? se pegar o último ano do governo Rosinha salvo engano 2.600 é, Rafael passou o primeiro ano com 1.600 né, o seu melhor ano de arrecadação salvo engano foi e quase 1.900.000 né? no ano passado, 2020 é, eu não tenho os números exatos mas salvo engano a arrecadação fechou em menos de 1.600.000 é óbvio que isso tem impacto eu estava comentando aqui com o Cláudio um pouquinho antes de a gente começar o programa né? se você tem um orçamento familiar de 5 mil e seu orçamento familiar reduz para 2.500, é obviamente que você vai ter que fazer reajustes né? e esses reajustes nem sempre são né, vistos de boa de, de uma forma positiva né? então o contexto financeiro vivido pelo município obviamente é, influenciou, foi decisivo nessa queda de popularidade né, não tenho a menor dúvida disso né, o contexto político é, na minha visão também é, influenciou essa, né, nesse resultado é, Rafael conviveu com dois governadores né, um governador né, o primeiro deles, né? o Pezão que passava por um momento talvez naquela época pior do que o município de Campos chegou a enfrentar com dívidas, né, é, vários meses de atraso com servidores públicos, enfim, é, capacidade de investimento zero, né, não conseguia cumprir suas obrigações principais, é, teve que conviver, né, com auxílios da própria Alerj, a Lerge tendo tendo transferir dinheiro ao Estado, para o Estado cumprir algumas obrigações, né, e no final acabou, né, até sendo preso, enfim, é, além do contexto financeiro ruim é, o governador também, naquele momento vivia um contexto político também ruim, então se não tinha condição né, de sequer cumprir ali, o básico para o Estado, é, também não tinha condição de ajudar os municípios. É, depois, Rafael conviveu com, né, com, com os anos do governo Witzel, do governo né, um governo que também não tinha uma capacidade de investimento, é, considerável, via ter uma situação financeira melhor que o governo é, pezão, mas não tinha uma capacidade de investimento, o Estado não tinha essa capacidade né, e era um governo assim, um governador no mínimo ali para dizer né, diferente né, que tinha um, né, uma, talvez ali uma mania de popstar enfim, de difícil relacionamento achava que era mais importante que todo mundo e que no final acabou né, também convivendo com esses problemas políticos, de cassação, enfim, foram os dois governadores que Rafael conviveu. Se a gente for fazer uma análise com o que está se vivendo agora, um governador muito mais articulado, que entende a importância do diálogo com os municípios, um governador né, que concluiu o processo de concessão da CEDAE, em razão disso... né, o governo tem uma capacidade de investimento maior, está conseguindo fazer parcerias com os municípios é, para realizar obras importantes, enfim, é, um contexto político é, diferente. Então, acho que tudo isso influencia, Luiz, mas, óbvio, a gente não pode ser aqui é, pedante, né? não pode querer é, deixar de reconhecer que ó, todo o governo tem erros também, evidente que o governo de Rafael também teve erros, a gente não pode né, tem que ter humildade de reconhecer e talvez até a importância de eu estar falando aqui 11 meses depois né, do governo ter acabado que a gente consegue né, fazer uma análise mais fria né, já fora ali do do governo fora do calor das emoções acho que isso é importante, é importante reconhecer obviamente que houve erros também talvez né, um erro grande da forma de como se comunicou com, com, o, com o cidadão campista ao longo né, desses quatro anos é, e aí eu não coloco a culpa em A ou B exclusivamente em quem deveria fazer ou deixar de fazer, tomar uma atitude ou deixar de tomar alguma atitude eu acho que isso tem que ser analisado de uma forma global né, não só direcionada a uma pessoa ou outra é, mas o análise até dos próprios secretários enfim, né, fiz parte desse corpo é, talvez né, muitos deles fizeram bons trabalhos mas não conseguiram é, se expressar de forma adequada é, tr- transparecer para a população isso é, enfim é, eu acho que a gente tem que reconhecer os erros é, são impo- importantes desses decisivos também para essa queda de, de popularidade o cenário, né, a conjuntura política é, e financeira influenciou e para mim influenciou de forma decisiva. É. E com relação à votação em si, é, evidente que ela já seria que, acho que ela já seria baixa mesmo, é, enfim, o, e o contexto levava a isso, mas acho que ao final, ali já do processo eleitoral, isso costuma acontecer de forma é, até natural, não só aqui em campo, mas enfim, nos processos eleitorais em geral, a partir do momento que o eleitorado consegue identificar ali na visão dele os candidatos que têm uma chance maior de vencer é, ele acaba eventualmente abrindo mão da sua primeira opção e passando a votar no outro candidato que eventualmente é, ele considere que tem mais chance de, de ganhar o pleito né, ou que tem mais chance de disputar efetivamente com alguém que, que ele né, tem uma rejeição maior do ponto de vista... e eu acho que isso também aconteceu um pouco com o Rafael a partir do momento em que se identificou ali no processo eleitoral ao final, ali nos últimos dias que as candidaturas que talvez tivessem mais chance seriam efetivamente a do Vladimir do Caio e correndo por fora a né, a do Bruno Calil muitas pessoas migraram também para essa tentativa de voto útil ali ao final e isso obviamente também influenciou é, o resultado do, do Rafael. Então, assim, eu acho que basicamente são esses os fatores principais. É, se você quiser abordar algum deles de forma mais específica, enfim, né, mas acho que no, no geral é, a gente pode começar fazendo uma análise nesse sentido.
2: Estou vendo aqui, é, votação tá, Peguei aqui agora. Você colocou voto no voto útil né, Vladimir e, e Caio é, e Bruno Calil guardou fora Bruno Calil não, não Rodrigo passa lá com cara do Bruno Calil né é... mas eu acho assim é... que é, ninguém tirando a esquerda festiva mais delirante achava que Natália Soares tinha a chance de ganhar a eleição e ela fez 13.306 votos é, ela quase passou Rafael você não acha que essa é, essa se desfaz é, contrastar com a votação de Natália que ninguém, salvo em delírio acreditava que fosse ganhar a eleição
1: não, eu acho que essas considerações, sobretudo essa última, não, não se desfaz por conta disso eu acho que a Natália é, foi uma grata surpresa desse processo eleitoral né, tive a oportunidade de acompanhar o Rafael em alguns debates e eu acho que sobretudo nesses debates que que muitos candidatos não compareceram talvez a Natália tenha sido a candidata que tenha conseguido se aproveitar, melhor ter o maior benefício desses debates que foram realizados uma grata surpresa talvez até pelo seu posicionamento enfim né, pela sua forma de se comunicar de se expressar ela conseguiu atrair os votos da esquerda de campos, que tradicionalmente não tem tantos votos assim, né, se for fazer uma análise histórica aí, é, não é um eleitorado tão grande é, assim, talvez o eleitorado campista ainda seja um eleitorado mais conservador de, do que outros né, centros, mas conseguiu, de certa forma, eu acho, atrair esses votos, é, consolidar esses votos, é, se aproveitou bem do do momento eleitoral, mas não acho que isso sim, que a, a votação dela é, tenha, por exemplo atrapalhado o Rafael, acho que são eleitores com perfis um pouco né, distintos a votação de Rafael foi, obviamente foi baixa né? A gente não, é, agora fazendo a de todos essas, desses fatores, dessas conjunturas né, e, e, e o Rafael sempre deixava isso claro também no né, nas, nas, nas próprias reuniões que ele fazia durante o processo eleitoral e por seu grupo político também né, que o objetivo maior dele naquele processo eleitoral era, era participar para poder né, expor os seus pontos de vista, fazer a defesa é, do seu governo e para que o, o, né, o debate político não gerasse, gerasse apenas em torno de fazer críticas ao governo dele que ele estivesse ali para poder responder essas críticas, eu acho que esse objetivo ele conseguiu alcançar, participou de todos os debates, né, de todas as reuniões que foi convidado, expôs seus pontos de vista é, para defender posicionamentos ali de, de, do que efetivamente aconteceu no governo. O resultado foi ruim, obviamente foi ruim, né, você perder aí esse quantitativo é, de votos é muito grande, mas se a gente for fazer essa análise aí sobre o voto útil, né, em 2016, né, muitas candidaturas também é, ali no final perderam a é, força per, né, perderam musculatura tiveram votações né, ruins né, o Caio desidratou em 2016 né, Rogério, Nildo Pudim, todos eles desidrataram no final porque o eleitorado enxergou ali uma parte do eleitorado talvez não fosse votar no Rafael enxergou que lá em 2016 uh, o candidato tinha chance de, né, de tirar o grupo dos garotinhos do poder, era ele e migrou para ele e esvaziou as outras candidaturas e agora não estou dizendo que isso né, tenha sido decisivo para essa votação em é, 2020 mas eu acho que é um fator que também contribui, né? muitas pessoas que eventualmente poderiam votar nele que talvez não tivessem uma rejeição tão grande com relação ao nome dele é, a ponto de se né, sequer cogitar é, né, votar nele é, migraram para outras candidaturas também em razão disso Mas não que isso seja um fator decisivo. Os fatores decisivos para mim, obviamente, são né, a conjuntura política e e financeira do governo, que né, influenciou de forma decisiva as políticas públicas que foram adotadas, ou que deixaram de ser adotadas durante o governo. Hum, E, obviamente, erros que poderiam ter sido evitados, né, questões que poderiam ter sido uh, né, melhor conduzidas uh, durante a gestão né, isso todo governo tem né, mas talvez nos governos em que a condição financeira seja uh, menos privilegiada uh, isso se acentue né, uh, há muitos interesses em, em, em jogo né, quem participa né, de um governo sabe disso tem que lidar com os mais variados interesses, interesses que na grande maioria das vezes são antagônicos. e no governo tem pouca capacidade financeira é, de atender a esses interesses, é, obviamente que as críticas surgem surgem de forma pesada. Né? Não veja
2: bem, é, só para deixar claro, eu até te interrompi mas não tá lá na né, resposta. Eu não, hora nenhuma, é, é, disse que o voto do Rafael foi, foi, foi para a Natália, hora que eu Eu só disse que uma candidata. E, e, e concordo, Natália, Natália, e Bruno, que eu falei que representava o Rodrigo, mas foram as, foram as revelações dessa eleição. Né? Natália e Bruno caliu, eleitoralmente. E Natália, os dois, tanto que os dois, depois da eleição, tiveram esse programa aqui. Tanto o Bruno caliu quanto o Natália. A Natália, inclusive, voltou, voltou duas vezes é sem sombra de dúvida uma jovem promessa muito articulada sem sombra de dúvida e falando nesse mesmo programa aqui da evolução da pré-candidata inicialmente né, talvez um pouco tímida um pouco tímida com os holofotes de uma pré-candidatura perfeita e depois já botando a bola no meio de campo tocando tocando e levando o jogo sem sombra de dúvida isso é, posto, devidamente posto, Fala, vamos falar desse, 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 desses erros aí que você está assumindo no governo. É, não vou dizer quem, não vou dizer quem, é, mas um colega seu, muito conhecido no meio jurídico, muito respeitado, com motivos para tanto, a carreira, carreira na sua área brilhante, no não vou dizer quem é, pra, né, me falou que teve uma conversa contigo e com Fabão é, Fabão Baixo, também ex-secretário de, de, de do governo Rafael, né? Secretário, inclusive, ocupou parte, parte do governo. É, e que <risos> foi leitor de de 2016 e tal, e disse que na conversa, falando dos erros, que você e Fabão estavam inarredáveis. Não, não foi isso, tá, não sei o quê. Aí ele falou, então tá, então, então tá tranquilo. eu não quis discutir com você, Fabão. E é bom que você esteja admitido, você admitindo alguns deles aqui, falou em comunicação, que me lembra nesse mesmo programa também, do Fernando Rifan, acho que no primeiro ou no primeiro, segundo ano, foi na metade ainda do governo Rafael, falou, falou sobre isso. E aqui, concordo com você, a crítica não é só o titular da parte de comunicação, não. Embora acho que também mereça crítica, isso que é Tiago Belote. Mas é muito mais que isso, comunicação dos, do governo como um todo, passando pelos secretários. Mas é, deixa eu tentar falar de outro, que é muito falado. É, Vitor Aquino, assim que deixou o governo, foi para o governo, foi, foi governo Carlos, também nesse mesmo programa aqui, e aí definição empírica, que só vai ter quem, quem faz parte do governo, né? ele falou... Vitor, qual é a grande diferença? eu perguntei... Vitor, qual é a grande diferença de Carla para Rafael... do governo? Ele falou... rapaz, o problema é o seguinte... É, o governo Rafael... você convence o Rafael da ideia... está tá tudo perfeito... mas você tem que... depois descobre que além de convencer Rafael... você tem que convencer o entorno dele... e aí citou você... citou... Fabão... citou... o, o outro baixo Alexandre... Belote... Cezinha o governo Carla, e comecei o Carla... a coisa vai... você não acha que... e aí é uma crítica... de alguém que participou dos dois governos... você não acha que essa crítica também é válida?
1: assim, essa crítica... com todo respeito... eu não acho ela válida... alguns podem achar... você não acha válida porque... você fazia parte ali... do chamado núcleo duro de Rafael... enfim e aí você não considera válida, mas ele está puxando ali, o, você deu o exemplo aí de Vitor, né, que passou do nosso governo ali no primeiro ano, enfim, foi secretário de desenvolvimento econômico, é, ao final ali deixou até é, um projeto específico, talvez o um único projeto que ele tem efetivamente apresentado ao longo desse período que ele participou, é, e aí as pessoas, né, nesse caso específico, apresentam um projeto que é totalmente inviável do ponto de vista é, financeiro. Eu não falo do ponto de vista financeiro só da prefeitura, não tem recursos para implementar o projeto não. Salvo era um projeto ali de revitalização da, da beira rio que previa ali um, uma parceria público-privada para desenvolvimento desse projeto, que era claramente um projeto inviável, é, que seja para a prefeitura bancar. e não teria nenhuma atratividade para a iniciativa privada. E aí quem faz uma análise minimamente técnica dentro do governo pontua o prefeito que isso não é viável de acontecer. E aí as críticas passam a ser, olha, não, Rafael concordou e depois o grupo próximo a ele não concorda, você tem que convencer o prefeito e convencer... É, quem está próximo do prefeito primeiro o prefeito tem que ter uma equipe técnica para auxiliá-lo, todo o governo tem o governo Rafael teve o governo Vladimir tem é, e eu não vejo ninguém chamando a patota de Vladimir de patota né? e ele tem lá as pessoas, todo governo tem pessoas que são de confiança né? o governo de Rafael é, acho que eu posso me colocar entre essas pessoas que eram de confiança né? o o secretário de, de governo Alexandre baixo, o próprio Fábio baixo que você citou, enfim, né? o que era o chefe de gabinete, mas o governo, do, o governo atual também tem né, o, o seu núcleo ali mais duro, talvez ali o, o, o vice-prefeito, né, o Dudu Azevedo, que também ali é, é muito próximo, enfim, né, o secretário é, Fred, né, que é responsável pela limpeza pública né, no governo, também é uma pessoa muito próxima... É, né, a, a Vladimir né, pessoas que em tese nem deveriam estar lá dentro porque não podem estar lá por conta da check-in e volta e meia aparecem por lá né, não tem cargo lá, mas volta e meia estão tá lá no gabinete, né, a gente recebe essas informações também, então acho que todo grupo político tem o seu lucro duro, né, aqui em Campos, no Estado é, no Planalto, enfim é, todo governo vai ter o seu lucro duro, é, e essas críticas, é, como, por exemplo, essa crítica de Vitor, talvez sejam feitas por pessoas que queriam ter mais espaço e não tiveram, né, ou por né, não demonstrar capacidade para ter mais esse espaço, ou enfim, ou por alguma outra conjuntura política. né, Ou é uma crítica que aí é fácil, você pegar uma crítica que é feita por outra pessoa, sobretudo quando é um um outro grupo, quando é um adversário político seu, e começar a pontuar isso. né? Você fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, fala cinco, e isso passa a ser uma uma verdade né, para a grande maioria das pessoas. né? Isso não começou a ser feito agora, né? historicamente isso já acontece.
0: É, tra... quando ele sai sites do governo também voltou oh, oh, meu eu caro se me ouvindo, agora voltou, voltou 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 munição, não tá tá, agora sim agora sim Cláudio ouvindo? sim sim está me ouvindo tá ouvindo acho que travou de novo está ouvindo aí doutor tá. bom consegue conseguindo que... consegue... deu uma pequena
1: queda eu voltei agora está me ouvindo agora
0: estamos voltamos não,
1: é, até perdi um pouco aqui é, a linha de raciocínio. Estou tá ouvindo? Tá... Tô, tô ouvindo vocês. Ok. Vamos lá. Continuo. É, é. E voltando aqui um, um pouco a linha do raciocínio. E eu ah, acho que talvez. A gente tá falando de gente que. A crítica pode ser de gente que queria um espaço mal no governo não teve. No governo. E eu acho que quando a gente sai do governo, está fora do governo, a gente talvez tenha até um pouco de liberdade para falar é, algumas coisas que, durante o momento que a gente está no poder, a gente não pode falar, né? Mas eu acho também que havia um sentimento em, em alguns, não sei se alguns grupos, mas em algumas pessoas na sociedade, que enxergaram, olha, em, dois, lá em 2016, olha, foi eleito aí um grupo de, de jovens, né, Rafael um jovem, tem ao, ao lado dele outros jovens, é, e nós vamos montar esses jovens aí, vamos botar cabrecho nesses jovens e vamos... vamos de certa forma, ditar rumo do governo porque eles não são muito jovens, inexperientes não tem condição de lidar governo e quando perceberam que esse não era o perfil de Rafael, né, que esse não era o perfil das pessoas né, desses jovens que estavam próximos da Rafael né, que não iam botar cabresto em quem estava em Rafael, nem quem estava próximo a ele né, de certa forma começaram né, com essa história de cada um grupinho fechado é, que não tem abertura para ninguém... Se, quem conviveu, eu acho, lá no dia a dia... do governo... primeiro sabe que Rafael... É, por mais que, obviamente... receba sugestões... dicas, e etc... É, não se deixa levar... por posição de A, de B ou de C... ele é uma pessoa que ouve muito... Né, que escuta muito antes de tomar a decisão... mas sempre quem tomou as decisões... no governo dele foi o Rafael... Né, não teve marido mandando em governo dele esposa, filho parente, quem tomava as decisões do governo dele, no final das contas sejam elas certas ou erradas era ele ouvia, dialogava, ouvia, ouvia muito é um um, um traço da característica do perfil dele, perdão ouvi, mas quem tomava as decisões era ele né? e eu participava realmente mais ali do do gabinete até porque num governo que passa por problemas econômicos, políticos, é, né, a função de um procurador acaba até ganhando mais destaque. É, o senhor testemunha como vivia lá, quantos secretários ele recebia, é, quantas questões ele definia, sem depender de Alexandre Baixo, de José Paz, de César, é, né, de Fábio, enfim. É, eu acho, assim, essa crítica é uma crítica que eu discordo veementemente para muitos vai falar ah, não, consegue, não consegue reconhecer o erro do governo, mas para mim isso definitivamente não Eu erro, não concordo com essa crítica é, e acho que né, isso tem muito a ver com a percepção de pessoas é, não estou falando de todas é, obviamente né, cada um tem a liberdade para fazer a análise que acha mais conveniente, mas como você puxou né, essa pergunta a partir do exemplo né, de Vitor para mim, assim no caso de Vitor né? o, o que ele sugeriu não foi adiante, porque era completamente in, in, inviável, enfim, adoro o Vitor, tenho uma relação muito boa com ele, mas quando a gente está ali, a gente tem que deixar um pouquinho de lado, é, se a gente gosta da pessoa, desgosta, se ela é próxima ou, ou mais distante, tem que fazer uma análise objetiva, fria, porque você não tá lidando com o interesse seu pessoal você tá lidando com o interesse da cidade né? e naquele momento o interesse era assim, o, o projeto não era viável né? assim como eu tive aqui em algum dos programas antes da pandemia quando o o, o Nildo Cardoso saiu do governo e fez algumas críticas contundentes com relação a isso que as coisas né, não deixavam andar, que que as coisas não aconteciam o Salve Gander até usou a expressão colocam quebra-molas a todo tempo né, nos nossos projetos eu disse aqui que na verdade os os quebra-molas existem justamente para garantir a segurança é, das pessoas e quando alguém quer passar por cima do quebra-mola é, sem reduzir a velocidade normalmente ou acontece um acidente ou o carro quebra né? então eu acho que essas críticas né, que giram em torno disso tem muito a ver com isso pessoas que queriam ter mais espaço e eventualmente não conseguiram ter né? adversários políticos que se aproveitaram disso para poder não né? Fazer uma crítica mais contundente ao, ao governo, mas discordo delas, Luiz. É só para deixar claro: além de ter aqui
2: o caso do Vitor, porque foi entrevistado nesse programa e falou: é, Nildo, que você se referiu foi Toro Nogueira que entrevistou? Toro Nogueira falando, foi lá na, na segunda edição. O foi um programa que deu muita repercussão. Na mesma hora, Nogueira, muito, inclusive, muito sabiamente, me ligou a Luiz: Ó, Nildo. Brincar ferramenta aqui. É, mas, é, para ser, ser justo, é, Zé, com é, todo o respeito que tenho a vocês, e tenho muito, mas é, essa crítica não era só partilhada por quem te, não teve projeto, que teve mais espaço para adversário político, ou por gente que está lá governo, não. ela a de vou colocar aqui uma conversa que eu tive com um dos melhores quadros técnicos que o governo Rafael teve, que hoje brilha lá, mais ligado a, a prefeito que se chama Fátima Pacheco, no consórcio dos municípios, que é o Vinícius Viana, é, que é um quadro técnico que é, de excelência né, foi, foi, foi um dos do, pessoas mais elogiados no governo Rafael, inclusive para os adversários, e fazer essa crítica interna. Entendeu? Então, me desculpa, mas ela estava muito além desse... Ela ela foi muito mais generalizada, certa ou não, do
1: que esses segmentos que você apontou aí. Só para pontuar. Tudo bem, você apontou aí o Vinícius, né? Tem uma relação ótima com o Vinícius. Teve toda a liberdade do governo, Rafael, toda. né, Teve toda a liberdade para desenvolver o SIDENF, né, Rafael deu toda a autonomia para ele para que ele pudesse né, estruturar o CIDENF, criar o Cidenf. é um dos grandes legados do governo de Rafael, na minha visão, inclusive o CIDENF né, a partir desse, dessa premissa de que é, a região precisa estar integrada né, você vem fazendo até algumas matérias sobre até a metropolização é, é, da região de campos enfim, acho é, Bastante interessante o tema sendo abordado. Eu acho que o SIDENF tem um papel importantíssimo nisso, né, importantíssimo nisso. Rafael teve essa visão, né, teve essa humildade, que vários governantes aqui de Campos não tiveram, de entender que, que, que Campos, apesar de ser o maior município, né, né, o município mais importante da região, é, não pode querer ditar o destino dos outros municípios só para poder depois. É, fortalecer candidatura a governador de, de, de gente que é ligada a, 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 a campos, enfim de políticos de campos que os municípios precisam estar integrados mais, precisam, mais que integrados precisam é, ouf, ser ouvidos e discutir os temas da região é, de forma integrada é, e Rafael deu toda a autonomia ao Vinícius para poder desenvolver esse trabalho é, eu duvido que o Vinícius diria que eh, alguém dessa suposta né, grupo fechado, enfim eh, colocou algum tipo de empecilho, por exemplo, ele desenvolver eh, esse trabalho Eh, esse mesmo grupo deu a ele todo o suporte para desenvolver, para levar à frente, por exemplo, as as licitações eh, do aeroporto Bartolomeu Lisandro e do heliporto do Farol eh, todo o, o suporte que era necessário é, foi dado, foi um, foi um trabalho que foi desenvolvido né, pela Codenca, com todo o suporte é, ali do gabinete do prefeito, da procuradoria, enfim, mesmo quando a questão política estava influenciando, né quando o atual prefeito fez críticas contundentes aos projetos, projetos esses, até vale destacar, né, abriu um parênteses aqui, que ele manteve, e aí... Essa é mais uma, uma das incoerências do governo do que a gente vai falar em algum momento aí sobre, sobre o governo dele, mas já aproveitando o gancho. no próximo bloco. Mas já aproveitando o gancho. Né, teceu uma série de críticas com relação a determinados assuntos, determinadas políticas que foram adotadas. É, e não desfez nenhuma delas agora. Passado um ano, não desfez nenhuma dessas políticas. Por que que não reviu o, o processo licitatório do aeroporto? Por que que não reviu o processo licitatório do heliporto? Do porque viu que são projetos bons, projetos que trazem investimento, que vão viabilizar a permanência e a melhoria desses, desses equipamentos públicos. Né? Foram desenvolvidos pela poder com todo o suporte do gabinete do prefeito, né? mesmo quando, politicamente, estava dizendo isso, né? é, houve, esse, é, é, houve esses questionamentos. Né? O pessoal mais ligado à área política do governo, como Alexandre Bastos, por exemplo, deu todo o suporte político a A Codenca para que isso pudesse ir à frente. Enfim, eu eu, eu acho que. Aí, sem entrar em em nome de A ou B, que faz parte do governo, faltava, então, de repente, alguns desses secretários mais pulso para chegar lá e falar: não concordo com isso, com aquilo, com aquilo outro, eu acho que não está sendo bem conduzido aqui. Aqui tem a barreira A, a barreira B, a barreira C, né?" e não ficar num murmurinho: olha olha, é, não deixa a gente fazer, não deixa a gente acontecer. Assim, acho que quem não está ali no dia a dia do gabinete do, do prefeito, quem não convive no dia a dia no gabinete do, do prefeito, que não sabe todos os problemas que o um prefeito vive, é, todas as dificuldades que, que Rafael passou, né, em razão de problemas financeiros, questões judiciais, enfim, né, as mais variadas questões possíveis, e que às vezes ouviu um não do prefeito, né, o que às vezes não ouvia senão do prefeito, mas ouvia esse não da procuradoria ou do, da controladoria, ou enfim, né, ou então um não do ponto de vista político, de, de alas mais políticas do governo, é precisam encontrá-lo isso, é alguém para colocar a culpa. Né? As pessoas têm uma dificuldade em geral, né? E eu ao longo desses últimos desse último ano, sempre tento fazer uma reflexão do que eu errei, do que eu né, ex-procurador, errei. Né, porque a gente tem sempre uma dificuldade de conseguir enxergar os nossos próprios erros. Né. É, e talvez muitos secretários é, do governo Rafael é, não consigam enxergar os próprios erros, consigam enxergar só as virtudes. E vários dos secretários têm várias virtudes, eu posso parar aqui para falar das virtudes de cada um deles. É, acredito que a grande maioria deles fez é, bons trabalhos, talvez a grande maioria tenha pecado e não conseguir divulgar esse trabalho da forma mais adequada possível, né? mas a grande maioria fez é, bons trabalhos, é, mas talvez t- alguns também tenham dificuldade de enxergar né, os próprios erros, não estou falando que é o caso do Vinícius não, tá? Vinícius para mim fez um excelente trabalho e eu não viria que... Pra, pelo fato de, eventualmente, ele ter feito uma crítica é, né, a mim ou a um determinado grupo específico, é, desmereceu o trabalho dele, acho que ele fez um brilhante trabalho na Codenca, fez um brilhante trabalho no cdf continua fazendo um excelente trabalho no SIDENF, é, e eu mesmo coloquei à disposição dele é, para que tudo que ele precise, do ponto de vista jurídico, enfim, estou é, à disposição dele para ajudá-lo. Então não faria críticas a ele pelo fato de ele eventualmente ter feito críticas a mim. né? Vitor, adoro o Vitor, uma excelente pessoa, mas acho que desenvolveu e desenvolveu, acho que ele ainda está lá em São João da Barra, um trabalho melhor em São João da Barra do que o o desenvolvido aqui mas isso faz parte,
0: né?
1: Todo, 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 dentro do governo não tem é, pessoas que se destacam, outras não, enfim, né? É, né partes que aparecem mais, pastas que aparecem menos faz parte do é, do jogo, né? Mas mesmo, Luiz, assim, é, havendo essas críticas, né? De várias vertentes, de várias pessoas, eu, eu sei dessas críticas, né? Muitas delas eu recebi, recebi pessoalmente outras obviamente é, é, recebi pela imprensa é, e continuo acompanhando a imprensa e veja que essas críticas volta e meia né, são feitas mas eu preciso defender também né, um grupo né, que passou ali tanto pela alegria quanto pela tristeza do governo Rafael que deu todo o suporte necessário nos momentos bons momentos difíceis é, que contribuiu muito para para os projetos exitosos que aconteceram, e, obviamente, tem que assumir que se o governo não não teve, do ponto de vista popular, a melhor avaliação, que que alguma coisa errou também. Mas esse aspecto em em especial de que Rafael era blindado por um grupo que as pessoas não tinham como dialogar com o Rafael, esse, para mim, é um argumento... Né, que não condiz com a realidade e o próprio exemplo aí do Vinícius que você deu, todo respeito demonstra justamente o contrário né? o, o, o exemplo que ele deu, assim, a crítica que ele fez, é, se a gente pegar o exemplo dele, demonstra justamente o contrário tudo que a Codenca quis desenvolver é, ou quase tudo, dentro das possibilidades que o município tinha foi desenvolvido, foi realizado, foi feito né? grandes projetos Cidemfe, eh, Aeroporto Barolamelo usando, Aliporto do Farol, eh, enfim, né, outros projetos que foram desenvolvidos, tá eh, acontecendo porque a Rafael deu autonomia para que isso né acontecesse. Se a gente vou falar da pasta do esporte, por exemplo.
0: Só vou, só vou, é, só, é tá, pensamos junto aqui, desculpa, Luiz.
1: Interrupção, é, mas a gente vai falar demais.
0: Vai, vai, tá lá. É. Mas, sobretudo, você fica à vontade no, na abertura do na próximo bloco.
2: Próxima, você tomar, e só para deixar claro, para ser é, fiel à verdade, a crítica do Vinícius não foi a você. Foi uma, uma crítica conjuntural. Ela não foi a Zé Paz, a Alexandre Bastos, a Fábio do Bastos, a Bielote a Cezinho a Rafael. Foi
1: conjuntural. Só para ser fiel à verdade. Tá? Não, eu, eu compreendi, não. Eu, é não disse que, que ele direcionou diretamente a mim mas quando ele direciona né, a, um, a uma dificuldade de, de uma eventual dificuldade de, de desenvolver as coisas por conta de um grupo né, mais próximo a Rafael né, e eu me coloco né, dentro desse grupo, não tem nenhum problema em colocar dentro desse grupo que era mais próximo a ele é, né, aí faço só a questão de fazer essa a defesa até porque eu dou muitíssimo bem com o Vinícius, a gente eventualmente perfeito. conversa enfim. perfeito tem problema. Problema. Se, se alguém se der bem com o
0: Vinícius vai estar de que a pessoa está tem alguma coisa errada bom, aqui, vou pedir licença então, meu caro José Paz Neto, Aloysio, e é você que nos acompanha aí, fique ligado, vou fazer um rápido um breve intervalo, e a gente vai voltar aqui com o, a nossa conversa com o professor e ex-procurador do município, José Paz Neto não dá mais tempo, já acabou tudo mas só um comentáriozinho rápido e depois vocês podem comentar se quiser se você olha os números eles são frios tanto para positivo quanto para negativo mas são frios, estão aqui 151 mil e de outro lado 13 mil quatro anos depois você, isso retrata muito é, o que eu penso sobre Rafael com relação a, com relação a, a sua campanha e administração, ele foi um ótimo vendedor mas não foi um bom entregador. Então, existe um caminho aí que precisa ser talvez refeito, repensado e quem sabe, como você disse aqui nesse programa, ele é um jovem, vocês são jovens, então tem, tem futuro aí. Voltamos a conversar com o José Paz Neto, que é professor do Isicenza e ex-procurador do município e eu volto com você, Aloysio. Sérgio, não sou
2: muito tempo do... do... Desse bloco, então vou começar engatando logo os dois temas um no outro. É... É... Muitas críticas ao governo Rafael, que você fez nesse programa aqui, e não só por, por integrantes, pessoas simpáticas ao, ao governo Vladimir, mas também é, pessoas integra- integrantes ou simpáticas ao grupo de Rodrigo Bassalar, por exemplo e são de é maneira né, nas redes sociais generalizadas né? basta você ver nas redes sociais buscar o perfil de cada um é... Rafael só respondeu se não me falha a memória pelo menos no, no, meu, no meu blog comigo a, a uma delas estou todo demais ela, ele preferiu eu sempre né, sempre que são feitos aqui eu retorno para ele e é, me atende sempre é, mas prefere não falar aqui você acha que deve ser silêncio e já colocando outro tema, você já abriu o caixa de ferramentas o bloco anterior qual a sua análise de, dos 11 primeiros
1: meses do governo Vladimir Garotinho Luiz, eu acho que essas, que essas duas perguntas a gente consegue fazer uma análise conjunta delas é, eu acho assim Que todo governante, eu acho que ele tem o momento de falar, ele tem o momento de ouvir. Nós estivemos no governo nos quatro anos, Rafael esteve no governo né, nos quatro anos né, anteriores, teve a oportunidade de falar, teve a oportunidade de agir, de tomar as medidas que ele achava que eram importantes para Campos naquele período. Infelizmente, a população não enxergou de forma positiva, não fez uma avaliação positiva, né? os números são objetivos, são frios, Cláudio colocou bem isso aí, a gente não pode brigar com a relação deles, e eu acho que, sobretudo nesse primeiro ano, era necessário ouvir, né? absorver as críticas, conviver com essas críticas, interpretar essas críticas, fazer uma avaliação delas, Quais nós concordamos... Quais nós discordamos... Né? Ponto eu no bloco passado que eu discordo... Enfim... Outras concordo... A gente tem que fazer, né, ter um tempo para fazer uma análise fria... Né, fora do calor das emoções... É, eu acho que muito do silêncio de Rafael... É, foi com relação a isso... Né, baixar um pouquinho a poeira... É, absorver as críticas... É, entender melhor... É, né, essas críticas... É, o que que poderia ter sido feito de melhor ou não, enfim, absorver compreender melhor a situação é, agora do lado de fora é, ele também estava passando por um, momento, por um momento familiar que ele precisava dar um pouco de atenção é, à família dele se desconectar um pouquinho do mundo político né? quatro anos muito desgastantes é, ele te, teve um, né, um segundo filho recentemente né? o segundo filho dele, o Ricardo tem três, quatro meses, enfim, muito novo né, optou por dar essa atenção acho que precisava dar essa atenção à família que por conta do exercício do cargo acabou não conseguindo dar da forma como ele gosta ele é uma pessoa muito família quem convive com ele conhece ele mais perto sabe que ele é né, muito muito atrelado, muito próximo ao convívio familiar e era o momento de ouvir, ouvir e sobretudo o momento de observar eu acho que não adiantava ficar numa trocação de farpas com qualquer um que, cri- que criticava, eu acho que estava muito fácil um momento muito fácil para fazer críticas ao governo né? ao governo tinha é, recém terminado, com né, uma avaliação né, ruim, negativa para a população, que a gente precisa reconhecer então, era muito fácil criticar, eu acho que não era o momento de ficar se trocando é, sobretudo com determinadas pessoas que não têm assim né, um prestígio político tão alto assim e que se vale dessas críticas para poder tentar é, aparecer ou continuar sobrevivendo aí na, na esfera política mas era um momento de observar é, eu acho que a gente tem que ter uma, uma linha na, na nossa condução política nossa vida política é, eu não me considero obviamente, um político né, enfim, ter uma atuação muito mais na área técnica talvez na área política mas a gente tem que tentar manter ali uma coerência né? e e, uma postura né? e Rafael tem uma postura que não vai ficar criticando por criticar criticando algo que eventualmente ele fez no governo dele só porque o outro que está fazendo agora Então agora está na hora de criticar né? mas não temos esse perfil da família Garotinho graças a Deus de ficar criticando por criticar e um dia acha uma coisa outro dia acha outra coisa um dia está no PDT, outro dia está no PSL. Enfim, é, a gente não tem essa, esse perfil. É, enfim, é um momento de observar, deixar o Vladimir trabalhar. Né, o fato, né, e aí eu estou falando por mim, né, de eu ser um, um opositor da família Garotinho, sempre fui um crítico, né, nunca votei, nunca vou votar. É, enfim, né, não vou bater em alguém e depois falar, encontrar a filha no no Palácio Guanabara me desculpe, veja bem faz parte da política, chamei seu pai de tudo quanto é coisa, denunciei seu pai em tudo quanto é lugar, mas né, vamos dar aqui, sei lá, as pazes e ficar abrigados no mesmo partido, enfim né. sou um crítico da família Garotinho mas mas antes de tudo a gente precisa ter responsabilidade para a nossa cidade torcer para a nossa cidade Conseguir sair do momento difícil que viveu, um momento de crise financeira, se readequar, e era necessário observar o que estava acontecendo. E aí, já entrando na sua segunda pergunta. É... Eu
2: posso refazer ela só, só um segundo? Pode, é, Lógico, é porque a gente não vai poder avançar muito. Você é professor, o professor é acostumado a dar na nota: 0 a 10, nota para os 11 meses do Vladimir, e por quê?
1: Alô, 5, é para mim estaria reprovado, né? Eu não estaria reprovado pelo fato de eu ser oposição é, ao grupo político dele, por fazer parte do grupo de Rafael. Né? Eu tenho tentado fazer nesse último ano é, uma análise mais objetiva. Eu confesso para você, né? Que eu mesmo me afastei um pouquinho desse ambiente político. A gente sabe que o ambiente político não é um ambiente fácil. É um ambiente que às vezes é um ambiente tóxico, né? É, depois de você passar quatro anos ali no, no olho do furacão eu mesmo me afastei um pouquinho comecei, a, assim, passei a fazer análise mais como um cidadão comum mesmo é, desatrelado um pouco ali do dia a dia da política é... e aí se a gente for fazer uma análise, Luiz o que, que melhorou nesse governo o transporte melhorou nesse governo para mim piorou né? Rafael teve equívocos no que diz respeito ao transporte, teve é, deveria ter reunido condições de terminar, os, de concluir as, de realizar na verdade as obras dos terminais de integração para que o projeto que foi desenvolvido pelo NTT conseguisse funcionar é, na integralidade, funcionar com 100% ali do que foi projetado a falta dos terminais para mim foi um erro novamente ocasionado pelas questões financeiras, mas foi um erro mas se a gente fizer uma análise é, fria é, do transporte campos melhorou ou piorou? Para mim piorou O que a gente costuma ver de reclamações de pessoas que agora não conseguem mais pegar ônibus, as as empresas de ônibus completamente sucateadas, falidas, centenas de funcionários sendo demitidos, várias linhas aí desatendidas, a volta da briga de van com ônibus, que era justamente o que precisava acabar, porque isso torna o sistema insustentável, a volta com força das lotadas, quantas lotadas estão aí no centro da cidade para mim o transporte piorou a educação melhorou ou piorou no governo de Vladimir? para mim piorou e piorou é, assim de forma clara e absoluta é, um ano de governo quase 12 meses, a gente está meados de novembro, se no final de novembro é, a grande maioria das escolas não voltou o ensino né, o, o híbrido ou presencial o governo teve, teve 12 meses para organizar as escolas aproveitar que as escolas estavam fechadas é, para poder né, eventualmente fazer reformas, Rafael fez reforma de dezenas e dezenas de unidades escolares, Rafael criou o CEMEI, a primeira escola em tempo integral não entregou pelo menos mais uma em 2020 justamente por conta da pandemia porque iria entregar mais uma salvo lá na Baixada é, e não houve tempo é, para inauguração por conta da pandemia, 12 meses quase de governo as aulas não voltaram à integralidade a desculpa é que as escolas não têm condições de receber os alunos que reforma foi feita nas unidades escolares? quantas? eu não sei talvez é uma falha de comunicação do governo, de repente o governo está falhando também na comunicação e a gente não né, não sabe, de repente tem alguém lá que está falhando na comunicação quantas unidades escolares foram reformadas? É, só não eu vi na imprensa ontem a notícia que ele vai dar um auxílio é, tecnológico aos professores né, num valor de 2 mil reais isso depois de ter retirado direitos desses próprios profissionais que perderam lá um, um percentual do Vale Alimentação que era uma crítica que se fazia ao governo Rafael, mas que ele adotou as medidas e, e aí eu não posso ser hipócrita enfim, é, a situação do ponto de vista da, de folha de pagamento é uma situação difícil que ele vai ter que se resolver, mesmo com um TAG que foi celebrado aí no Tribunal de Contas é uma situação difícil é, mas muito provavelmente ele está pagando esse, esses dois mil reais aí de auxílio tecnológico não é porque ele é bonzinho, não porque ele quer auxiliar professor, porque se ele quisesse dar um auxílio tecnológico ao professor, ele tinha que ter dado é, quando ele entrou, porque os professores estavam trabalhando no, 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 tele, no, no virtual muito provavelmente está dando esse, esse auxílio agora, porque ele precisa cumprir ali os 25%, uh, enfim, o percentual mínimo lá de, de gasto na educação que como as escolas não voltaram a funcionar e também não houve reformas manutenção, a licitação aí vem se arrastando não, não é, esse índice deve estar baixo e agora está correndo atrás de prejuízo no final é, do ano a iluminação do governo Vladimir melhorou ou piorou? piorou de forma clara a quantidade de reclamações que todo dia a gente vê nas redes sociais na imprensa que vários bairros estão apagados, sem manutenção, a licitação não foi feita, né, o contrato de licitação que existia no governo anterior foi rescindido, o governo Rafael tinha o objetivo de fazer a concessão, né, uma PPP, né, uma parceria com a iniciativa privada, justamente para acabar com esses problemas de descontinuidade, entra governo, acaba governo, o contrato termina, e não consegue licitar e a cidade fica sem iluminação, fez um contrato de origem duvidosa, com uma empresa lá da, da Baixada, uma, uma, uma adesão a um ato de registro de preço é, com valores consideravelmente maiores que o governo Rafael, e a cidade continua é, às escuras, vários bairros aí sem manutenção. Né? A saúde, Aluísio melhorou em relação ao governo Rafael? Né? Acho que houve alguns avanços pontuais ali reformas de alguns setores, entregas de alguns setores novos no no Ferreira Machado né? agora o que está acontecendo, por exemplo, com relação às UBSs, é um um absurdo, é um absurdo o que está acontecendo, as unidades funcionavam no governo Rafael né? algumas em melhores condições, outras em piores condições, evidente, havia problemas não dá para desconsiderar esses problemas, foram tiveram as suas atividades suspensas por conta da pandemia para que os profissionais fossem realocados é, para traba- trabalhar em unidades de combate à é, é, ao, ao, Covid-19 foram transferidos para o né, para outras unidades, tal São José para que pudessem trabalhar é, nisso é, não, a gente já não vive mais o pico da pandemia né? o CCC por exemplo parte das atividades inclusive foi descontinuada no governo de Vladimir justamente em razão da queda é, de, do, do número de casos é, e só retomou, salvo engano, ontem entregou a dez, é, reabriu a décima segunda né, com a disfarçatez ainda de dizer que é, é inauguração não tem nada de inauguração, é só a reabertura de algo que teve o uh, um funcionamento suspenso por conta da pandemia Ele é, só retornou até agora com 12 um ano de governo, qual é a desculpa para isso? Né, tem quase 500 milhões a mais de recursos na comparação com o ano anterior os roitos estouraram, a gente conviveu com um período de roitos o Reuters é 30 dólares. Os Reuters agora estão a mais de 80. Né? A cotação do dólar aumentou. É, qual, é, qual é o problema para reinaugurar essas unidades? Né? Vai reorganizar as unidades? Talvez eu até ache que vale uma reorganização. Rafael tentou fazer é, em alguns pontos e em alguns pontos não conseguiu. Né? Um, ano do, um ano de governo, a obra do HGG não começou realizada... salvo engano, por dispensa de licitação, inclusive há aí algumas possíveis denúncias sobre irregularidades nessa contratação, confesso que eu não li a fundo, então não vou ficar tecendo considerações aqui, não posso afirmar que está correndo ou não está ocorrendo, mas precisa ser eventualmente investigado. Até agora as obras não começaram, o primeiro ano de governo já já foi. Piorou ou ou melhorou? A minha piorou. Rafael, sem... sem os recursos, entregou travessão no primeiro, no final do primeiro ano é, depois entregou São José né, a unidade que foi decisiva para o combate ao Covid, se o São José não tivesse sido inaugurado, o município teria sérias dificuldades com relação à Covid-19, então Luiz assim, acho que com esses exemplos principais é, se a gente for fazer uma comparação com o governo Rafael eu acho que as coisas pioraram, os buracos nas ruas Rafael fez uma parceria com a concessionária de água com a Água do Paraíba que doou ao município uma usina de asfalto justamente para o município em razão da crise financeira não depender né, de contratações com empresas privadas para fazer os reparos emergenciais está lá na Avenida Tubernais a fábrica foi entregue, a usina foi entregue os buracos estão aí pelas ruas né? e o que a gente vê é muita promessa eu até espero que essas promessas sabe, saiam no papel, né, que essas parcerias com o governo do Estado efetivamente saiam do papel. Né, e aí a taxa tem um ponto importante com relação a isso. É, o governo do Estado agora tem uma, uma condição financeira maior, em razão da, da venda da SEDAI. É, é, a gente tem um campista lá num ponto estratégico, num posto estratégico no governo do Estado. Tenho certeza né, que o fato do Rodrigo Bacelar estar tá lá. É, facilita a a vinda de recursos para o município é, e aí essas obras não são obras que o governo Vladimir está fazendo são obras que o governo do estado vai fazer Saraiva, outros bairros enfim, é, e que bom que o governo do estado agora tem condições financeiras de fazer essas obras acontecer né? e que bom, assim eu, eu nem tenho uma relação próxima se eu conversei uma vez na vida com o deputado Rodrigo Bacelar foi muito. assim Esse ano encontrei com ele uma vez no evento no Tribunal de Justiça. É, mas que bom que no momento Campos tenha alguém né, ocupando uma posição de relevância, de destaque no governo do Estado e, e que consiga atrair recursos para cá. E que bom que o governo do Estado tenha é, recursos para isso. Mas se a gente fizer essa comparação, esses esse exemplos que eu dei, na minha visão a cidade não avançou, a cidade não melhorou mesmo tendo 500 milhões a mais para gastar conseguiu colocar o salário em dia com esses 500 milhões de reais a mais conseguiu, né, obrigação né, que Rafael teve essa dificuldade no final do governo em razão da pandemia, da queda acentuada de arrecadação mas a gente não vê avanços significativos né, de governança né, não vê avanços significativos nas políticas públicas na rua né, pelo menos é isso é, que, que ó, de longe eu venho é, acompanhando. E aí coloca sempre, começa a colocar, fazia essa crítica, que Rafael colocava é, desculpa culpa no governo da mãe dele, é, e aí coloca culpa no governo de Rafael, como tentou colocar culpa no governo de Rafael, por exemplo, na questão da caixa econômica, né, do processo lá da venda do futuro.
2: Foi a, é, a única vez que Rafael se manifestou.
1: Né? e que no, 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 especificamente no processo da vida do, do, do futuro que eu conheço bem né? primeiro aula para o senhor desculpa só para só para o que está falando
2: realmente é um absurdo só para só só o que está falando
1: ele cobriu o assunto desde o início realmente é um absurdo para Rafael por isso né? querer culpar Rafael solucionou o problema e aí a Luísa, eu acho que nesse ponto específico se é, a conduta de Rafael foi inadequada, do condivistro do Vladimir, por que, que ele não volta a pagar o contrato, então? Volta a pagar amanhã, paga. Volta a pagar as parcelas e depois acorda com a Caixa um para trás. Ele diz um, um dia está tentando fazer um acordo com a Caixa, que ele tem força política para resolver e que Rafael não teve. Enfim, senta com a Caixa amanhã, liga lá para o gerente da Caixa, olha, a partir de amanhã eu vou voltar a pagar as parcelas do financiamento da venda do futuro porque ele não está pagando nada porque no governo Rafael, logo no início da pandemia a gente conseguiu uma liminar para suspender esses pagamentos em razão da pandemia essa liminar, salvo engano, está até até o presente momento e ele não está pagando nada volta a pagar amanhã se ele tivesse pago a parcela do mês de novembro a parcela desse mês que é um mês de participação especial teria teria pego toda a PE desse mês, 40 e poucos milhões não sei o valor exato teria pego toda a PE entregue na na caixa era o equivalente a PE toda e aí eu queria ver o que que ele ia fazer sem a PE como é que ele ia governar sem a PE Rafael governou sem sem PE no último ano ali, salvo engano durante duas participações especiais elas, elas foram zeradas zero, zero é então, o quase zero de PR. E Vladimir está convivendo com PEs de, de 40 e poucos milhões de reais. Né? Essa 40 e poucos milhões. A de agosto também, eu acho que foi na casa dos 40. A né? arrecadação muito maior. Volta a pagar a caixa amanhã. Volta a pagar a caixa amanhã. Né? E aí a gente vai ver é, quem tem capacidade de, de gerir administrar com pouco ou muito recurso. Né? Porque com 500 milhões a mais, é isso né, a situação fica né, é matemático, fica mais fácil assim, você tem um, um bi e de folha para pagar né, e por mais que ele tenha feito aí algumas, algumas adequações, que eu até enxergo com positivos, né, de reduzir ali um pouco o número de carros de comissão né, de RPAs, enfim é, eu acho que sempre que for possível enxugar, tornar mais eficiente é importante é, mas com 500 milhões a mais para governar, Luiz é, aí fica... Fácil, né? para membros do governo desse, desse governo querer apontar ali incongruências e incompetências do, do governo de Rafael.
0: Meu caro José Paes e, e Aluísio, deixa eu fazer um intervalo rápido aqui. Enquanto isso, você toma um café e a gente se prepara para fazer o um fechamento desse programa de hoje com você e, e claro, né, uma projeção ainda às eleições de 2022. Programa de hoje com Aluísio Abreu Barbosa, nós estamos conversando com José Paz Neto, professor do Izy Cenza e ex-procurador do município de Campos no governo é, Rafael Diniz. E nesse bloco, o, o, meu caro José Paz Neto, a, a pauta aqui é eleições, tanto estadual quanto federal, e aí né, teremos uma eleição farta aí para opção de escolha de, de votos. Para deputado estadual, deputado federal, senador no Rio. Né, governador e Presidente da República como é que fica o, o, e aí eu pergunto a você e também eu acho que pode encaixar pelo grupo do, do Rafael como é que está essa questão de inserir aí nesse, nesse cenário aí um nome para disputa disputa pode ser uma vaga de deputado federal, deputado estadual como é que está essa movimentação no grupo hoje?
1: Cláudio, o é, um partido né, o diretor estadual do partido né, presidente Conte Bittencourt é, tem o interesse né, e tem a expectativa que o Rafael venha candidato a deputado federal é, é projeto do, do prioritário do partido em âmbito estadual que o Rafael venha candidato é, a deputado federal o Conte né, que é a liderança do partido principal, provavelmente vem candidato a deputado estadual é, e é interesse que o Rafael venha para que aconteça essa dobrada enfim, é, mas Rafael ainda não, não bateu o martelo com relação a essa questão é, ainda vem avaliando o cenário enfim, é, acho que tirou um pouco esse ano sabático é, até puxando um pouquinho para a pergunta da, né, dos blocos passados acho que está na volta, tá na hora dele começar a voltar efetivamente é, a se posicionar politicamente né, a se manifestar sobre as questões é, relacionados à política local política né, regional e, e eu acho que ele também já tem essa percepção é, e, e eu acho que vai voltar né, já é o momento de voltar essa é a minha opinião pessoal, mas eu acho né, que ele também parte dessa premissa é, não só pensando em 2022 mas para fim de posicionamento mesmo do grupo é, e para fim de atuar como cidadão mesmo no debate dos né, dos debates do município. A gente não pode ser o, como alguns candidatos aí, né, que são chamados de candidato Marina Silva, que vem aqui de quatro em quatro para disputar, ou de dois em dois, e depois não estão aqui. Enfim. É... Então, acho que ele vai voltar o partido. Você está falando de é? Caio, não é isso? Não, eu estou falando de candidatos em geral, Luiz, que, vol- que ficam no que aparece no período eleitoral e depois somem e depois voltam no próximo período eleitoral eu acho que a gente tem que estar constantemente quem é do mundo político tem que estar constantemente no debate é, assim, das pautas locais pautas regionais é. eu, eu, eu acho até que, acho que o Caio tem um pouco essa postura né, de se afastar e depois voltar, faz parte assim. Ela, assim, é, o, é, o, é a postura que ele acha que é a mais adequada e eu acho que né, não é a mais correta, acho que, que ele deveria estar mais focado aqui nas pautas locais é, não é nenhuma uma crítica, eu acho que é uma, uma consideração é, com relação a isso, e acho até que se ele tivesse mais envolvido nisso no último ciclo, talvez né, ele hoje tivesse sentado ali no SESEC e não né, o Vladimir é, enfim é mais com relação ao nosso grupo né assim, os outros grupos né se definam, enfim, façam o que acharem melhor mas com relação ao nosso grupo o partido tem esse interesse muito forte que Rafael venha candidato mas Rafael ainda não não, não definiu esse caminho acho que se ele não for vir candidato que o grupo político precisa ter uma candidatura precisa continuar no cenário, não pode simplesmente se afastar do cenário mas a tendência natural é que ele seja o candidato né, vai depender é, única e exclusivamente do interesse pessoal é, dele, né, seu candidato.
2: Tá, são 8h27, tenho que partir para o encerramento. É, só em relação a Rafael, registrar que a gente a entrevistou aqui, que você não me fala em memória, ou foi no, no início desse mês ou no final do mês passado, Sérgio Mendes, ex-prefeito, que é do mesmo partido de vocês, e ele deu uma visão, só para registrar, uma visão oposta, que Rafael não. Ele, segundo, na visão dele, Rafael não deveria vir a candidato. Ele falou isso aqui no programa, só para registrar. Mas a minha pergunta, é, para finalizar, é sobre projeção sua, você é advogado, você é de militância em vida pública em ONG, antes de. Você é procurador da Câmara, cedido é a concursado, cedido a, a, a Xamã, é, atuou quatro anos diretamente na, na, no meio político, né? Inclusive foi sondado em determinado momento para ser candidato. É, como é que você vê, é, como é que se projeta com esse conhecimento? É, Eleição, governo do Estado, tá pintando uma polarização de Paulo de Castro e e é, Marcelo, Marcelo Freixo com Rodrigo Neves, talvez ele como terceira via, e para presidente da República, você tem, o partido de vocês tem o um nome, o um pré-candidato, que é, que é, o, é o senador Alessandro Vieira, que teve papel de destaque no CPD Covid, mas está pintando, ainda mais do que no governo do Estado, a polarização entre Lula é, e Bolsonaro. Né, e correndo por fora agora com mais força Sérgio Moro e Ciro Gomes. Como é que mais fala-se na Terceira Via? Como é que você vê
1: em rápida, é, rápidas letras é, essas duas eleições? Aí, como você bem falou, né, tem vivido muito agora a área acadêmica, né, o professor Lagoes Ecsenaz, é, dentre de, né, as matérias que eu leciono, inclusive é, o direito eleitoral é uma delas. Então a gente acaba, ainda que a gente não queira. É, sempre atrelado ali um pouco a questão política né, porque o direito eleitoral está atrelado necessariamente a isso né, vem acompanhando né, um pouco o cenário, mais pela mídia mesmo, né, não muito de bastidores é, mas eu acho é, começando pelo governo do, do Estado é, eu acho que o, o governador está bem posicionado né, ainda está tá em crescimento vem fazendo uma gestão interessante né, e está com essa essa capilaridade financeira agora, com essa condição financeira privilegiada e se todos esses projetos, todas essas obras efetivamente saírem do papel, eu acho que ele ganha uma musculatura né, uma força está bem posicionado eu acho que hoje né, hoje, eu acho que é o nome que na minha visão teria mais chance de, de ganhar né, de se reeleger, tem a máquina né, na mão, a máquina que está agora né, com força tem um discernimento político, consegue fazer uma análise uma compreensão do cenário né, consegue compreender que ele precisa né, de outras forças e e está se articulando acho que tem uma força não me parece né, que o Marcelo Freixo teria força para ganhar uma eleição que está se desenhando para ser uma eleição de dois turnos, e aí eu acho que no segundo turno ele, eu acho que ele não teria essa força para né? Né, né, ganhar, enfim, ter uma rejeição muito grande. É teto baixo, teto baixo. Né, por conta dessa questão. Né, isso é historicamente atrelado né, a, a, aos partidos de esquerda, né, até partidos né, mais radicais de esquerda, enfim, como o PSOL. É, o Rodrigo Neves. Né, fez uma gestão né, muito bem avaliada em Niterói. É, o grupo político dele governa em Niterói, então né, acho que teria esse apoio também do, do grupo político né, que atualmente governa em Niterói, o prefeito Axel. É, de repente, se a candidatura do Ciro também crescer em âmbito nacional, ele pode ser um pouco puxado por isso também. É, eu acho que o, o cenário estadual ainda é um pouco nebuloso. Eu, só, eu acho que os cenário em geral. Augusto, ainda são um pouco nebulosos mas se pudesse, se pudesse apontar alguém hoje, eu acho que talvez o governador Cláudio Castro tenha uma força maior se tenha um, um potencial maior na minha visão seria uh, né, favorito para se reeleger uh, que está bem articulado com os prefeitos Presidente, é, agora... presidente. como? Presidente E presidente. presidente é é, eu, eu fiz fiz análise de, do do, acho, do convidado lia né a matéria sobre o convidado acho que foi de ontem ou um, anteontem né um, fez uma análise sobre as eleições acho que foi acho que foi terça né que eu fiz a análise do canal em Isso, em né que o salvano colocou né que a gente não pode descartar né a força do presidente bolsonaro né e muito embora eu seja um crítico completo absoluto governo bolsonaro né acho assim é, de forma disparada, no governo pior do que o governo do do ex-presidente Lula com todos os problemas que o o governo do ex-presidente Lula teve, das chances do ponto de vista econômico acho que o governo perdeu enfim, né, das questões de corrupção que a gente não pode né, desconsiderar né. nunca votei no PT né, nunca votei no PT desde que que a minha primeira eleição foi em 2002 as primeiras eleições que eu pude votar foram em 2002 né, nunca votei no PT mas isso não me torna em razão disso bolsonarista e e não me faz cego com relação, né, não me faz enxergar todos os problemas do governo Bolsonaro, assim perdeu oportunidades importantes do ponto de vista econômico, né, a pauta econômica que até então segurava, está se desmantelando, né, que era justificativo para algumas pessoas para defender o governo, está se desmantelando né, pautas completamente né, confuso um governo confuso né, que não consegue né, se organizar para mim um governo né, péssimo é, mas a gente não pode desconsiderar por mais que as pesquisas hoje apontem né, que também tem né, um índice de rejeição muito grande, talvez um maior índice de rejeição é, mas a gente não pode desconsiderar esse fator antipetismo né? e aí no eventual segundo turno com, com o presidente Lula a gente não pode desconsiderar a possibilidade do do presidente Bolsonaro se reeleger. Você colocou bem, né, o Cidadania tem né, um pré-candidato lançado, o senador Alessandro Vieira, acho que vem fazendo um trabalho interessante, um trabalho importante no Senado, se destacou na CPI da Covid, né, a a gente convive um pouco no âmbito partidário, né, e eu sou filiado ao Cidadania, né, desde antes do governo Rafael, né, e mostra um trabalho interessante também né, do ponto de vista partidário está é, tentando se colocar como uma terceira via é, eu acho é, que há um quantitativo muito grande de eleitores né é, que não votam no PT mas também não vão votar no Bolsonaro não enxergam mais o Bolsonaro como uma via é, eu, eu nunca enxerguei também não votei o Bolsonaro no, nas eleições de 2018 eu, eu confesso que coisa que eu não costumo fazer, mas no segundo turno eu votei em branco, eu acho que tem um espaço muito grande para uma terceira via, eleitores, né, como o próprio entrevistado Rangel comentou, na na terça-feira, que não estão muito muito interessados nesse momento na na, na política eleitoral, no que que vai acontecer na eleição, estão tocando a a, a própria vida, vivendo a vida, não estão nessa polarização, PT, e, bolsonar, e bolsonarismo né? existe vida né, entre o bolsonarismo e o, e o petismo eu acho que esse quantitativo é um quantitativo grande de pessoas que pode influenciar né, o resultado das eleições ano que vem ainda torço para que uma terceira via é, consiga é, se consolidar é, é, não acredito que vá haver união de candidaturas né, de centro quer de esquerda, centro-direita eu acho que as candidaturas vão ser pulverizadas mesmo, a gente vai ter várias candidaturas vai ter Ciro provavelmente vai ter Moro, vai ter candidatura do PSDB né, e outras inclusive em outras é... só que aí eu acho que vai acontecer lá no final, é, o que a gente comentou lá no começo do programa é, em algum momento o eleitorado vai identificar uma terceira via é, com uma maior chance de derrotar o o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula e pode migrar né, para esse candidato específico e e, né, farinhar as outras candidaturas, as outras candidaturas né, perderem força e terem votações ruins. Acho que é um cenário nebuloso ainda, a gente não consegue identificar ainda essa terceira via, né, com clareza, não há uma liderança natural no país para ser essa terceira via, é, ainda, né, não, não transpareceu é, eu gosto muito do, do nome do, 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 do senador Alessandro Vieira gosto muito do nome do, do governador do Rio Grande do Sul do Eduardo Leite é, acho que fez um bom governo tem, tem feito um bom governo lá no Rio Grande do Sul conseguindo reestruturar o Estado é, enfim mas eu acho que o cenário ainda é muito nebuloso disso, né? para a gente apontar ali é, vitoriosos
0: é. Bom, meu caro José faz, né? Estou vendo aqui, até recebi uma informação. Ontem teve debate numa, numa emissora de TV e os dois brigaram, né? O, os dois são do PSDB, que você citou por último aí, o, o Dória e o Eduardo, o Eduardo. A prévia é isso também, nessa né? Essa corrida até a prévia. Bom, vamos vamos fechar por aqui, agradecer a você, meu caro José Paz Neto, pela pela entrevista, por estar aqui conosco hoje, desejar aí toda sorte, é claro, e um bom dia para você, muito obrigado, amigo.
1: Cláudio, eu agradeço a você, ao né? agradeço aí aos ouvintes, né? aqueles que estão me assistindo pelas redes sociais, foi um prazer voltar aqui, estava até já um pouquinho desacostumado, né, a gente sai do, de, desse mundo ali de prefeitura, volta para a iniciativa privada, né, voltei o meu escritório de, de advocacia, tô dando atenção integral aí, integral não, porque tem outras frentes, iniciei o doutorado é, enfim, passei a dar aula lá também lá no Izecenza além do, do meu cargo público que eu tô atuando lá em Queixamã, a gente perde um pouquinho ali o ato de, de tratar desses assuntos políticos, foi bom ter esse gostinho de, de volta para poder né, não perder o jeito. Enfim, agradeço a vocês, é, como sempre estou à disposição aí para sempre que vocês precisarem. Tá bom? Obrigado e um forte abraço aí a, a todos vocês. Aluísio. Agradecer ao Zé paz,
2: agradecer ao Eges que pujo vernizagem, teve aqui falando sobre Vernissage Eu contei com o Zé Lá é, quando não combinamos, né? É, mas, quando nos encontramos lá, logicamente que tem por ele aquela relação entre repórter e fonte, que mesmo antes dele ser governo, se transformou quero, quero crer em amizade. tem muito respeito por ele. Não concordo com tudo, nem ele comigo, como deve ser na democracia e na amizade. É, acho que é importante, é, porque me incomoda. É, é, não só como jornalista a coisa que mais me incomoda é, é, pessoalmente desde criança eu acho é, ver dois ou três agredindo um né? é, a minha tendência é sempre colocar o lugar de senhor si, ainda é que se ele pagar junto é, me incomoda muito é, não pelo fato de ser Rafael mas qualquer um virar para raio de tanta crítica e não e não responder é, isso, logicamente, que é um, é um sentimento pessoal, que no Jornalismo se torna uma obrigação ética e profissional. Você tem que ver outro lado. Sempre foi ofertado outro lado a Rafael, ele, tirando a. É, Zé lembrou a questão da, da venda do futuro, que endossa aqui de novo: o Paulo por isso é um absurdo. Isso não, não faz parte do jogo político. É um absurdo, é ilógico, não é verdade, né? mas eu concordo com o Zé, está na hora de Rafael voltar voltar a falar né? que essa entrevista aqui seja um reforço nisso né? até porque como o próprio Zé Paz destacou e você também Nogueira é uma liderança jovem promissora tanto quanto o Caio, tanto quanto Vladimir, tanto quanto o Rodrigo tanto quanto o Natália né? e se erros houve é, e houve houve né? é, mas como dizia o velho, o velho Aristóteles né, um ato não constitui um ser a tem um futuro é, ainda muito promissor pela frente e é, é bom para a política de campos que ele é, retome é isso, obrigado
1: Zé pela entrevista eu que agradeço, obrigado um forte abraço aí a todos vocês
0: Fechamos por aqui o Folha no Ar, primeira edição. De volta amanhã com mais um Folha no Ar.